0: Willkommen bei Repays, deinem Podcast rund um die Frage, wie wir Jesus im Hier und Jetzt immer ähnlicher werden können.
1: Wir, das sind Rudio Poku und Felix Ronsdorf, wir denken hier laut darüber nach, wie Spiritualität, Veränderung und ein ganzheitlicher christlicher Lebensstil in einer säkularen Kultur aussehen können.
0: Schön, dass du mit am Start bist. Wir hoffen, dass unsere Gedanken eine Bereicherung für dich sind und wir wünschen dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
1: Willkommen bei der nächsten Folge von Repays. Schön, dass ihr dabei seid und du auch, Felix. Schön, dich zu sehen.
0: Ja, schön, dich zu sehen.
1: Heute haben wir so die, äh, die zweite richtige Folge. Ne? Letztes Mal die erste mhm. Folge und heute so die zweite richtige Folge, wo es wieder mit dem Thema losgeht und so richtig gut. Freue ich mich drauf. Aber bevor wir das machen, erstmal, wie geht's hier?
0: Wie geht's mir? Ich sitze zwischen Umzugskartons. Sehe ich. Auf also, jeden
1: Fall.
0: ich finde, wenn man Umzugskartons anfängt zu packen, wenn die dann in diesem, in den Räumen drin stehen, dann hast du, dann ist es kein Zuhause mehr. Mhm. Dann ist es eher so ein. Das ist dann so ein Transitraum, in so dem kalt. befindet man sich, bis man
1: So kalt, ja. Ja,
0: und so, da bist du jetzt einfach nicht mehr so zu Hause. Und ja, das ist jetzt seit heute so und da muss ich mich jetzt mit anfreunden. Ja, gestern hat, gestern hat. Ähm, Gestern hat das falsche Team den Super Bowl gewonnen. Das stimmt mir hier auch noch ein bisschen. Ein bisschen. Ja, da muss ich auch noch drüber hinwegkommen. Aber ansonsten geht es mir sehr gut. Wie geht's es dir?
1: Ähm, mir geht's gut, aber ich bin ein bisschen traurig wegen dir, weil ich im Hintergrund bei dir sehe, dass äh, deine ganzen Bücher nicht mehr da stehen. So, das ist so leer. Ja, ja, das schon. Ja, ja,
0: ich meine, es Minimalismus. Ja, Rudi, Minimalismus, <lacht> ja,
1: weniger ist mehr. Ähm, wie, wie geht's mir? Mir geht's es gut. Ähm, doch, mir geht's gut. Ähm, ich hatte heute einen schönen Tag mit meiner Tochter. Äh, ich war mit bei ihr beim Arzt. Also, es war nichts Schlimmes oder so, aber dann haben wir ein bisschen so Quality-Time gehabt. Das war cool. Äh, was nicht so cool ist. Ähm <lacht> ja, ähm... Mir geht's gut, ich bin genesen und so offiziell auch genesenen Status und so. Ich hasse es halt nicht, über das Corona-Thema immer zu reden, aber es ist halt gerade die Realität. Das ich habe letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass wir Corona hatten und es wieder gut geht und so. Ja, jetzt kommt aber der Knaller, meine Frau hat's wiederbekommen. Ähm, <lacht> nach vier Wochen Scheiße. so knapp ähm, und oh richtig nervig. Ähm, aber es ist zum Glück weniger schlimm, wie es beim ersten Mal war. Wobei es jetzt auch da jetzt nicht war, dass wir gestorben sind so habe halt schon äh, ungemütlich so ähm, mhm. aber es geht ihr schon also es war nicht so schlimm ein bisschen Rückenschmerzen wieder und Kopfschmerzen und so weiter aber ähm, geht wieder aber es halt war echt als ich das als ich mir das erzählt hat dass sie Test gemacht hat und dachte ich das nicht also ich habe es nicht geglaubt ne also mhm. das naja genau äh, so, bei uns, ein bisschen nervig. Aber sonst geht's uns gut. Meine Frau geht's gut, mir geht's gut. Ich habe Lust auf diese Folge. Und ja, da sind wir im Prinzip auch Dito. schon bei dem Thema. Eine Sache noch, ne? Wie mir einfällt. Du hast letztes Mal eine gute Frage gestellt von Angewohnheiten und so. Eine Frage von yeah. mir. Deine ganzen Bücher sind im Hintergrund gerade weg. Die yeah. Frage ist: liest du gerade was? Und wenn du gerade liest, was liest du gerade?
0: Ja, ich lese, also jetzt nicht in diesem Moment, aber wenn ich denn die Zeit finde, lese ich etwas. Ich lese mehrere Sachen, das ist eine schlechte Angewohnheit von mir, weil man dann irgendwie nie mit was fertig wird und ich bin immer sehr gut im was anfangen und nicht so gut im was fertig lesen. <lacht> aber ich lese im Moment ähm, ein Buch von Dallas Willard, das heißt Divine Conspiracy. Es mhm. ähm, ist äh, ein, ein dicker Schinken, der es echt in sich hat, muss ich sagen. Aber ist der Hammer. Also ich äh, bin absolut begeistert von dem Buch. Ist richtig gut. Kann ich wärmstens empfehlen. Gibt es leider nicht auf Deutsch. Gibt es nur in Englisch bisher. Sollte mal übersetzt werden. Ne? Ja. ja, richtig, ja. richtig, genau.
1: Das lese ich gerade. Was, was liest du denn gerade, wenn du liest, wenn du Zeit findest? Wenn ich genau wenn ich Zeit finde. Ähm, aber Genau, ich kann da nicht so mithalten. Ich lese gerade, doch, ich lese ein Buch, was ein bisschen frommer ist in Anführungszeichen. Aber ein Buch, was ich gerade lese, lese, ist ähm, von Carl Newport, ähm, Konzentriert arbeiten, auf Englisch Deep Work. Also da mm. geht so ein bisschen um das Thema Produktivität, äh, Arbeit irgendwie produktiver gestalten, Deep Work machen in Flow kommen und so. Äh, mhm. so, Finde ich ein sehr interessantes Buch, weil es so ein bisschen über Arbeitsweise und Konzentration und so weiter und da merke ich auf jeden Fall. So, also da will ich. Äh
0: das bräuchte ich auch mal. <lacht> auch ja, ja,
1: kann ich wirklich empfehlen, liest das. Ich habe so ein paar Sachen bei mir geändert und merke, ja, ich glaube, das hilft was. Ähm, mhm. Genau, da lese ich oder habe ich gelesen gerade von Jonathan Hyde. Ähm, die Glückshypothese, beziehungsweise ich habe es auf Englisch äh, gehört, muss ich sagen, äh, The Happiness Hypothesis also da redet er so ein bisschen Aha. über Glück und was ist äh, was ist Glück und wie erreichen wir und dann geht er so das ist interessant so ein bisschen aus so einer psychologischen Perspektive und ein frommes Buch, das ich lese, das ist so ein bisschen berufsbedingt ähm, da geht es um das Pastorensein The Care of Souls heißt das ähm, mhm. Könnte ich dir jetzt zeigen. Bringt den anderen nichts, sie sehen es nicht. Ähm, also wenn du
0: jetzt hier, wenn du drei Bücher sagst, dann muss ich gleich auch noch eins sagen. Aber <lacht> erstmal kannst du, fertig, ähm, kannst du fertig erklären. Ja,
1: so. wie gesagt, das... Äh ich, ich Faktisch lese ich es gerade zwei. Ne? Also Karl Newport und das von Harold Senkbeil, ähm, Dieses The Care of es geht so ein bisschen so, was es das heißt, Pastor zu sein, Pastor heute zu sein. Das lese ich gerade. Aber wir, du wolltest noch einen um, anderen
0: Titel nennen. Ja, ich habe ein Buch zu Weihnachten gekriegt. Das habe ich fertig gelesen. Ich, ich habe es wirklich, ich habe es verschlungen. So gut wurde mir von einem Bekannten, einem Freund empfohlen. Das ist ein Buch, es äh, ist jetzt nichts, gar nichts Christliches oder Frommes oder so. Ähm, das heißt der Salzpfad. Mm. Und da schreibt eine Frau, die, die ist so ein, mehr oder weniger so ein Wandertagebuch, von einer Frau, die verliert, also sie und ihr Mann, sie verlieren innerhalb kürzester Zeit alles, was sie haben. Und dann kriegt der Mann noch eine tödliche Krankheitsdiagnose irgendwie. Und dann sind sie praktisch obdachlos. Und laufen einfach los und darüber ein Tagebuch sozusagen. Es ist wunderbar, dieses das ist Buch. Das, äh, ja, macht richtig Spaß. Also, ja, der Salzpfad heißt das.
1: Salzpfad.
0: Ja, kann ich empfehlen. Bock haben. Kann ich empfehlen, auf ja. jeden Fall. Ist
1: gut an. Felix, letzte Folge haben wir darüber geredet, dass. Über, über This is Water. Ja, wir sind diese Fische, die irgendwie die nicht bewusst sind, dass sie im Wasser sind und so. Und dass wir alle geprägt werden, geformt werden. Und wir sind so ein bisschen dahin hängen geblieben, warum eigentlich Veränderung, wohin wollen wir uns verändern. Und vor allem hatten wir diese große These in den Raum gestellt, dass Jesus eine Antwort hat, eine Alternative. Also mhm. Jesus hat irgendwie seine Vision. Ja, wir hatten geredet von... Äh, Traum, Vision, Vorstellung von Intention, von Mitteln und so weiter. Und hatten irgendwie gesagt, ja, Jesus hat seine eigene, hat, hat seine Antwort, seine Vision, die er liefert. Das soll heute so ein bisschen auch das Thema sein. So. Was, was sagst du, ähm, warum eigentlich auf Jesus hören? Warum Jesus Antwort hören? Warum Jesu Vision annehmen? Ähm, bevor wir mhm. quasi in das Thema so richtig einsteigen.
0: Ja, ich glaube, bevor wir, also ich, ich, wir wollen gleich auf deine Frage zurückkommen, aber äh, hier hören ja ganz unterschiedliche Leute zu. Also ähm, Leute, die vielleicht schon lange an Jesus glauben, Leute, die mit Jesus erstmal noch gar nichts zu tun haben oder vielleicht sogar schlechte Erfahrungen mit Kirche oder so gemacht haben. Ich glaube, Jesus gibt es ja praktisch nicht vorurteilsfrei. Deswegen mhm. dachte ich mir, bevor wir jetzt hier... Über direkt über Jesus reden, vielleicht so ein bisschen. Ähm, ich, ich glaube, der Zugang, den wir beide jetzt wählen wollen, ähm, also ich finde, wenn man oft von Jesus hört, dann geht es halt viel ne, schneller um die Frage von Religion und bei Religion geht es eigentlich immer schnell um die Frage, wie kommt man in den Himmel. Mhm. Ja, dann geht der Himmel, Hölle und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der Jesus, den wir jetzt mehr und mehr kennenlernen wollen, der ist vor allem auch daran interessiert, wie nicht wie wir in den Himmel kommen, sondern wie der Himmel in uns kommt, mhm. würde ich sagen. Mhm. Also ne, wir, sprechen, wir haben letztes Mal viel von Veränderung gesprochen. Und es geht ja um dieses Leben hier. Mhm. Und der Jesus, von dem oft gesprochen wird, hat mit diesem Leben hier eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. So, aber der Jesus, der sich in meinen Augen in der Bibel präsentiert, mhm. ähm, hat ein ganz, ganz großes Anliegen für dieses Leben hier. Jetzt gibt's verschiedenste Vorstellungen von Jesus, also von dem Love and Peace äh, Hippie Jesus ähm, bis zu den, keine Ahnung, für viele Christen ist es einfach der 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 Mann am Kreuz, mhm. der der Gekreuzigte. Ähm, aber wir kommen sehr, sehr selten zu Jesus, wenn wir wirklich so Rat brauchen. Also wer kommt auf die Idee, Jesus, also Jesus danach zu fragen, wie, wie kann ich meine Arbeit gut verrichten? Oder wie kann, ich meine, also wie kann ich ein guter Vater oder eine gute Mutter sein? Da kommt ja selten jemand auf die Idee, Jesus zu fragen. Ich habe ja gerade schon von Dallas Willard erzählt, den ich sehr schätze Und er sagt unter anderem in, in dem Buch, was ich auch vorher erzählt habe, sagt er mal Folgendes. Er sagt, in unserer Kultur und unter Christen hat Jesus Christus mit Scharfsinn und intellektueller Hochleistung nichts zu tun. Niemand würde spontan der Name Jesus einfallen, wenn nach Assoziationen zu Wörtern wie kenntnisreich, hochintelligent oder schlau gefragt wird. Im hm. Gegenteil, wir gehen mit ihm um als wäre er in einer Art Dämmerzustand. Christus ist eine Symbolfigur und der schemenhafte Mann am Rande des Lebens. Zum Opferlamm und Sozialkritiker mag er noch taugen, zu mehr aber nicht. Hm. Also er sagt ja genau das, oder beziehungsweise ich sage genau das, was er hier schreibt, hm. ähm, in so manchen Bereichen ist Jesus ganz hilfreich. So, ja, irgendwie liebe deinen Nächsten, so, das ist cool. Mhm. Oder er ist irgendwie der Mann am Kreuz, der für meine Schuld bezahlt. Aber so viel mehr darüber hinaus können wir, glaube ich, oft nicht mit ihm anfangen. Und ich finde, das muss man sich irgendwie von vornherein festmachen, wenn man sich fragt, ja, war, also warum auf Jesus hören? Erstmal mhm. vielleicht kurz die Frage stellen, was ist denn so meine Vorstellung von Jesus, mhm. bevor wir tiefer in die Frage einsteigen, denke
1: ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, macht Sinn. Ich finde find den Gedanken auf jeden Fall ähm, gut. Beziehungsweise, ich, ich habe ja auch ähm, diese Seiten äh, von der, Dallas Willard gelesen, dass eben wir Jesus nicht mit einem, 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 cleveren Menschen verbinden, so, sondern mehr als den Sozialkritiker und sonst was. Wir denken, glaube ich, eher mhm. äh, an jemanden, der Vision und Zukunft hat und irgendwie uns hier im Welt was bietet, an Elon Musk oder sowas. Keine Ahnung. Oder, ja, ne? genau. An deutsche genau, genau. Leute ja. und so. Und ich glaube tatsächlich, nee, Jesus hat was zu sagen äh, für unsere Zeit auf jeden Fall und liefert da was. Aber nochmal, um so ein bisschen, ne, du hast jetzt gut erklärt, finde ich auch Stimmt. gut. Stimmt, waren wir gerade. <lacht> äh, ja, um ja, ja. um nochmal ne, zurück, du hast so ein bisschen jetzt erzählt, wir haben so ein bisschen manchmal ein falsches Verständnis oder Vorurteile. Nochmal, warum, warum, warum denn auf Jesus hören, neben anderen? Mhm. Wir, wir hören heute unserer Zeit dann mehr auf große Stimmen wie Elon Musk und mhm. äh, wie heißt er von Amazon nochmal? Ähm, Jeff, oder Jeff auf, Bezos. Genau, deutsche Leute. Aber warum auf Jesus hören? Warum Jesus? Ich denke, also ich
0: glaube, wir sollten auf Jesus hören, weil Jesus bestimmte Dinge über sich sagt und weil er bestimmte Dinge verkörpert und lebt. Also ich sozusagen das Leben von Jesus ist Grund genug dafür, auf ihn zu hören, würde ich behaupten. Also wir könnten jetzt hier stundenlang uns irgendwelche Bibelstellen angucken und studieren, wie Jesus so ist. Ich glaube, Jesus verkörpert bestimmte Dinge, die ich einfach einzigartig finde. Also auf der einen Seite ist er ein, ein Mensch, äh, der anderen Menschen gegenüber unglaublich demütig und liebevoll erscheint. Also er ist echt auf Augenhöhe. Es gibt ganz viele Geschichten darüber, wie er vor allem auch ausgestoßenen oder, oder unbeachteten Menschen oder kranken Menschen liebevoll begegnet. Also da, ne, da ist vielleicht so der Love and Peace, Hippie-Jesus so ein bisschen mhm. abge wie sagt man? Ne? Aber es gibt auch noch vieles andere über Jesus. Also Jesus ist sehr, sehr, sehr tugendhaft, wie ich finde. Er ist auch sehr machtvoll. Also wir lesen davon: Er macht einen Menschen gesund äh, durch seine Worte. Ja. Er tut Wunder. Ja. Er vermehrt Essen. Also er, er ist einfach außergewöhnlich. Und dann kommt, finde ich, noch so eine spirituelle Dimension dazu, weil er redet immer von Gott, als würde er ihn sehr, sehr gut kennen. Ja. Er redet von seinem Vater, er redet von Gott als dem Vater mhm. und er redet von einem ewigen Leben, zu dem er Zugang hat und das er gerne Menschen geben möchte mhm. und ich finde, wenn man ihm wenn man ihm so zuschaut, wie er so lebt, er lebt halt auch wirklich anders, er lebt ein anderes Leben, äh, sehr konsequent, mhm. also er macht jetzt nicht irgendwo Kompromisse, finde ich und vielleicht noch ein letzter Punkt, was, was mich auch beeindruckt oder was dafür sorgt, dass ich sage, auf jeden Fall Jesus mal genau unter die Lupe zu nehmen, lohnt sich. Die Leute, die anfangen, ihm zu folgen, verändern sich radikal. Mhm. Also ins Positive, nicht ins Negative. Die verändern sich radikal. Also da wird, aus, da wird aus Leuten, die echt Probleme haben, die mit sich selber nicht klarkommen, werden unglaublich liebevolle und außergewöhnliche Menschen. Ähm, also all diese Dinge zusammen, würde ich sagen, sind ein Grund dafür, warum man auf Jesus hören sollte. Denn es scheint mir so zu sein, als wäre Jesus ein einzigartiger und guter Lehrer. Und zwar eben nicht für irgendwie das Leben mal im Jenseits mhm. oder in der Ewigkeit, sondern für das Leben hier und jetzt. Also er... Er, er malt durch sein Leben und durch das, was er sagt, er malt ein Bild. Mhm. Er malt ein großes Bild davon, was Leben bedeuten kann. Mhm. Und dann sind wir wieder bei diesem Wort Vision. Mhm. Also er malt eine, ein, uns eine Vision auf, was es bedeuten kann, ein Leben in Fülle zu führen, mhm. würde ich sagen.
1: Finde ich, finde ich hier ein, ein guten, gutes Stichwort, gerade mit Blick, was wir letztes Mal gesagt hatten, diese Vorstellung, das hattest du gerade gesagt, mit diesem, wir haben eine Vorstellung, wir haben einen Traum, dann haben wir irgendwie Intentionen, die Entscheidung zu treffen, dann haben wir einen Willen. Ich glaube, gerade, gerade mit Blick auf dieses, ähm, dieses Konzept der Vision, dieses, diese Vorstellung vom Leben, ähm, ist es hier echt hilfreich, so, macht, so ein bisschen zu, zu gucken, zu schauen, was meint das überhaupt? Da hatte ich so letztes mal, als ich noch mal reingeschaut, gedacht: ach, Ich glaube, vielleicht könnte man hier noch mal ein paar Sachen weiter ausführen, was wir damit meinen. Ich hatte so, ich hatte so den Eindruck, bei Vision oder gerade auch wenn Jesus über Vision redet, dann geht es unter anderem um das Ziel, also das so ein bisschen, was du gerade beschrieben hast, das mhm. Leben in Fülle, erfülltes Leben oder was andere als Glück oder was beschreiben sollen. Aber es ist doch eine Art ähm, Vorstellung der Welt insgesamt. Wie funktioniert die Welt? Und vor allem wie sehe ich mich selbst in dieser Welt? Und wie kann ich in dieser Realität sozusagen meine Ziele erreichen? Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns liefert. So eine eine Vision von der Welt, eine Vorstellung von der Welt mit uns selbst in dieser Welt und wie wir sozusagen mhm. äh, ein Ziel der Veränderung erreichen können, das Leben in Fülle. Du hast letztes Mal... Ähm, ein Bild verwendet oder äh, so ein Beispiel verwendet, was ich sehr gut fand. Das war nur kurz, aber ich hatte gedacht, ja, ich glaube, wenn, so, wenn man das weiter ausführen würde, was wir damit meinen, würde es gut helfen. Du hast nämlich geredet über Karten. Also, weißt du, wir hatten geredet von kulturellen mhm. Erzählungen, ja, genau. die uns prägen, neben Gewohnheiten, Und dann hast du geredet von, von Karten, die uns prägen. Ähm, zum Beispiel The American Dream. Oder also die Landkarten. Landkarten, du? genau. Ähm, ja. Und dann hast du von Schäffle, Schäffle, Häusle, wie heißt das? Also, ja, genau.
0: Schaffe, Schaffe, genau, Häusle. Dann. Genau,
1: genau. Ne, das sind so, das ja. sind so kulturelle Narrativen, Erzählungen, die wir haben oder ein Schwabe in dem Fall hat, die funktionieren wie Karten. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, um so ein bisschen zu beschreiben, was das, was wir hier als Vision oder Vorstellung beschreiben, so ein bisschen ist. Ein bisschen Wiederholung, ja. aber auch so ein bisschen Vertiefung. Weil ich glaube, wenn wir Denken wir so an Landkarten. So, ne? Heute haben wir Navigationssysteme oder nehmen unser Navi. Früher hat man das noch mit wirklichen Karten gemacht. Karten sind so Dinge, die wir nehmen, um uns zu orientieren. Wir haben irgendwie eine Forschung, wo wir hinwollen. Und zumindest früher nimmt man eine Karte, schaut sich das an, um dann dort zu landen. Und ich glaube, was Jesus uns bietet, ist ebenso eine, eine Vision, eine Karte. Mentale Karten in der Psychologie wird das, glaube ich, bewirkt das Wort. Auf jeden Fall in der Soziologie. Und Dallas Willard benutzt das übrigens auch. Ihr merkt, wir reden immer wieder von Willard. Ähm, <lacht> ich glaube, so, so Karten, Landkarten, mentale Landkarten, wie man es auch nennen will, sind sowas wie eine Zusammenfassung, Sammlung von Ideen, die uns in dieser Welt prägen in eine bestimmte Richtung. So. Ähm, na, wir, nehmen, wir, wir haben bestimmte Vorstellungen, die wir haben von Identität, von Freiheit, von Beziehung. Und zusammengenommen ergeben sie eine Karte, ein, eine Vorstellung von der Welt und dann wollen wir unser Ziel damit erreichen. So. Bei Karten ist es aber auch wichtig, dass diese Karten der Realität auch entsprechen. So, wenn du eine Karte hast und sie entspricht nicht der Realität, sondern hat irgendwelche falschen Details oder ist veraltet, dann verirrst du dich und hast einen Crash. So, oder, oder keine Ahnung, was passiert. By the way, ähm, kennst du die, die Geschichte von der ähm, Janet-Expedition? Nee. Janet-Expedition war 19. Jahrhundert, Ziel war, den Nordpol entdecken, den Nordpol bereisen. Und man hatte damals die Vorstellung, nicht wie heute, am Nordpol ist es kalt, so, voller Eis und so, sondern nein, im Gegenteil, der Nordpol ist voller Eis, äh, voller, also warm, so eine Art Oase verströmt. So, das war die Vorstellung. So, okay. so sieht es da aus. Man war noch nie dort, Ziel war dort anzukommen, vielleicht entdecke man sogar äh, eine, eine, eine neue Zivilisation, war die Vorstellung. Und dann wurden ganz viele Karten gezeichnet, gemacht, wie man dorthin kommt und wie man sich dort vorstellen muss. Eine übrigens aber,
0: keiner war, aber, keiner war, aber keiner war vorher da. Sozusagen. Keiner war vorher da. Mhm.
1: Man hatte eine Vorstellung von dem Nordpol und hat, ne, hat verschiedene Karten äh, formuliert. Zum Beispiel ein Deutscher, der hieß oh, Petermann, August Heinrich Petermann, ein Deutscher, hat eine Karte gemacht und äh, seine Karte war relativ bekannt weltweit sozusagen verkauft. Und dann gab es die sogenannte Janet-Expedition. Diese Geschichte erzählt auch ähm, Jamie Smith, den wir letztes Mal schon erwähnt haben. Und was ist passiert? Auf dieser sogenannten Janet-Expedition von den USA Richtung Nordpol gefahren, vorstunde, hey, wir kommen da ein, Ruhm und Erfolg, wenn wir den Nordpol als erstes entdecken. Neue Zivilisation, Oase und so. Pustekuchen kommt so an. Eis. Ne? Ähm, das Schiff verirrt sich in dem Eis, zwei Jahre lang, irgendwann kommt es zum Crash und die ganze Crew stirbt. Oder zumindest relativ viele aus der Crew. Und, und an diesem Beispiel sieht man, wie wichtig es ist, dass Karten, die wir haben, wirklich der Realität wieder äh, entsprechen. Mhm. Und ich glaube, das, was wir so ein bisschen ne, sind wir uns, glaube ich, einig, hier ähm, sagen wollen, ist, Jesus bietet uns sozusagen eine Karte, eine, eine Karte von dieser Welt, der wir folgen können. Seine Vision ist eine mentale Karte, die wir folgen, die uns hin zu diesem Ziel, das wir uns wünschen, führen, nämlich Leben in Fülle. Verstehst du, verstehst also du versteh
0: ja. Ja, gerade. Also du meinst damit sowas, also es geht jetzt nicht um die Karte dieser Welt im Sinne von da ist das und da ist das, sondern äh, um das Wie. Mhm. Also ne, das ist das Ziel und wie komme ich dahin? Wie, wie lebe ich? Wie denke ich? Wie vielleicht glaube ich und so weiter? Mhm um das Ziel zu erreichen. Da würdest du sagen, gibt Jesus uns
1: seine Karte. Genau, er gibt, genau, er gibt uns seine Karte, die wenn wir uns daran orientieren, wir quasi zu seinem Ziel, bzw dem Ziel der Erfüllung mhm. kommen. Und ich würde, ich würde auch sagen, ich glaube, die große, sagen wir mal, christliche These ist, wir reden da nicht über irgendeine Karte, über die American Dream Karte oder die Schaffe, Schaffle Häusler, Bau, Karte, <lacht> ja, ich krieg's irgendwann noch hin, ähm, sondern wir reden, und das ist sozusagen die große These, von der Karte des Schöpfers des Universums. Jesus bietet uns eine mhm. Karte und nicht irgendeine Karte, sondern die Karte, die er uns bietet, ist von dem Schöpfer des Universums so. Wenn wir dieser Karte folgen, dann kommen wir an und wir müssen quasi kein... Kein Crash erwarten, wie jetzt bei der Janet-Expedition. Mhm. Das ist so ein bisschen meine These. Jesus hat eine Vision, so gerede kurzer Sinn. Und diese Vision, die uns gibt, ist wie eine Karte, die uns ans Ziel führt. So. Und, und mhm. wenn eine Karte mit der Realität übereinstimmen soll, dann, oder mit der Realität übereinstimmt, dann führt sie auch zum Ziel. Und wir glauben, dass das Jesus' Karte tut.
0: Mhm. Ja, absolut. Sehr sehr nice Beispiel mit dem, mit dem Nordpol. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass da eine Oase ist. Naja, da war ja noch keiner. Ja, ne? yeah, also. ich weiß, aber ich meine, du musst ja, also, also da war noch keiner, aber irgendwer muss ja die Idee gehabt haben, da ist bestimmt eine Oase. Und da frage ich mich einfach, wie man da drauf kommt. Aber naja. Ähm, du hast von Vision gesprochen. Wir reden hier jetzt ganz viel von Vision. Und ich habe ein weiteres Zitat ähm, mitgebracht, wo versucht wird zusammenzufassen, was die Vision von, Jesu, von Jesus beinhaltet. Und zwar äh, Susie Silk und John Tyson haben ein Buch geschrieben und schreiben folgendes. Jesu Vision hat drei klare Merkmale. Ein detailliertes Bild davon, wer Gott ist. Eine Ankündigung, dass das Reich Gottes gekommen ist. Und eine Einladung, Jesus zu folgen und sein Jünger zu werden. Wenn wir uns Jesu Vision von Gott, dem Reich Gottes und der Nachfolge zu eigen machen, beginnen wir für seine Ziele und aus seiner Kraft heraus zu leben. Und wir erleben das Leben, nach dem wir uns immer gesehnt haben. Zitat Ende. Ich glaube, hier kommt genau das raus, was du gerade gesagt hast. Äh, vor allem in dem zweiten Satz. Ne? Also das Ziel ist eben dieses Leben in Fülle. Und wenn wir dieser Vision folgen, wenn wir diesen Gedanken folgen, diesen Vorstellungen folgen, dann können wir dieses Ziel erreichen. Dann können wir sozusagen dieses Leben in Fülle erleben. Und ich finde, das ist sehr passend zusammengefasst irgendwie. Also ich glaube wirklich, dass das hier so drei Grundgedanken sind, die eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also jetzt angefangen mit diesem ersten Gedanken, Gott also eine, eine, überhaupt eine Vision oder eine Idee oder Vorstellung von Gott zu haben, mhm. ist sehr entscheidend. Und das Besondere bei Jesus ist, das habe ich vorher auch schon so ein bisschen durchklingen lassen, er stellt Gott nicht als irgendwen vor, sondern er stellt ihn als den Vater vor. Mhm. Was bahnbrechend ist eigentlich. Also ich meine, wir haben das halt alle schon hunderttausend Mal gehört, mhm. ne, die Dreieinigkeit und so. Aber dass Gott der Vater ist, das ist eigentlich, das, das ist unglaublich mhm. eigentlich. Also er ist nicht der, er ist nicht der Ferne, er ist auch nicht der, der ähm, ja, vielleicht der hasserfüllte Großvater im Himmel, den man sich da manchmal so zurechtreimt, sondern er ist der Vater. Jesus bringt dann ja auch seinen Jüngern bei, als sie fragen ihn dann mal, ey, wie sollen wir beten? Und er lehrt sie zu beten und er sagt ihnen, wie sie ihr Gebet anfangen sollen, nämlich mit Vater unser. Also sie sollen diesen Gott, diesen Schöpfer des Universums mit Vater, mit Papa anreden. Ähm, weil das genau die Beziehung ist, die auch Jesus zu ihm führt. Also Jesus zeigt den Jüngern Gott, wie er ihn sieht, mhm. wie den Vater. Und ich glaube, das ist ein, ja, das, also, das ist so ein Grundaxiom, wenn man Jesu Vision folgen möchte, wenn man ihm Glauben schenken möchte, dann ist das so ein Ding, das steht ganz am Anfang. Yeah. Weil das eine ganz besondere Beziehung irgendwie zu zu Gott
1: erzeugt. Ja, ja. Ich würde ich würde dazu noch sagen, Jesus sagt das implizit auch explizit äh, an einer Stelle im Johannesevangelium in einem Bericht. Jesus Bericht von Johannes, äh, Johannes 7 17 3. Er sagt, das ist das ewige Leben oder das bedeutet ewiges Leben dich zu kennen. Und kennen meint an der Stelle, das passt genau zu dem, was du gesagt hast. kennen meint an der Stelle nicht so ein kognitives, logisches, rationales Wissen von Gott, sondern in der biblischen Welt und auch in der jüdischen Welt meint Ken mehr sowas wie eine intime Beziehung haben, eine Beziehung haben. Und was Jesus dort sagt, ist dieses ewiges Leben besteht darin, in Beziehung mit Gott zu sein, mit ihm verbunden zu sein, mit ihm zu hm. leben und zu begreifen, wer er ist und immer mehr und immer tiefer. Und das hat Implikationen, Voraussetzungen. Natürlich, wenn wir Beziehung haben wollen mit, mit Gott, dem, dem, dem Schöpfer der Welt, durch Jesus, dann bedeutet das auch, dass man, dass man ähm, versöhnt mit Gott ist. Oder das, was wir als Christen, von Vergebung reden, dass quasi die Beziehung heil gemacht wird, die wir zwischen Gott haben. Das sind ganz viele Dinge, glaube ich, die man nennen kann. Aber wie du gerade gesagt hast, er stellt uns Gott als den Vater dar und er kennt diesen Vater. Und wenn er uns seine Vision liefert, dann ist es auch eine Einladung, diesen Gott, diesen Vater ebenso kennenzulernen, in Beziehung mit ihm zu treten. Und ich glaube, der andere Aspekt, ähm, ewiges Leben, habe ich gerade gesagt, ewiges Leben meint nicht nur, na, das betone ich immer, meint nicht nur, wie wir es häufig wollen, irgendwie so das Leben in der Ewigkeit, irgendwann in der Zukunft. Ja, es meint auch nicht irgendwie so ein, keine Ahnung, wie bei den Gummibären früher oder in irgendwelchen Märchen, die ewige Jugend oder so, ne? sondern ewiges Leben meint nicht nur das, Zukunft, das Leben in der Zukunft irgendwann so und vor allem quantitativ, so ganz viel, ohne Ende, sondern es meint auch eine... 100.000 Jahre. Genau, es meint eine Qualität des Lebens. Es meint eine andere Art des Lebens, also das, was wir eben beschrieben haben mit Fülle des Lebens. Das mhm. übersetzt sozusagen, wenn Jesus sagt, das ist das wahre Leben, das bedeutet wahres Leben, dich zu kennen, dann sagt er, das bedeutet Fülle zu haben, das bedeutet das, das zu empfinden und zu haben, wonach wir uns eigentlich nicht letzten alles sehen, dich zu kennen, in Beziehung mit dir zu leben und alles, was daraus resultiert. Also passt auf jeden Fall mhm. zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich was ich, was ich auch faszinierend finde ist,
0: für Jesus steht ja diese spirituelle Ebene wirklich am Anfang von allem. Also wir können viel über Veränderung reden. Also ne, im Hier und Jetzt, wir wollen uns verändern. Wir wollen, keine Ahnung, äußerliche Veränderung, innerliche Veränderung. Für Jesus beginnt alles mit der Spiritualität eigentlich. Also für Jesus beginnt alles damit zu begreifen, wer Gott ist mhm. und in welcher Beziehung man zu Gott steht. Mhm. Und das macht doch Sinn, wenn man, also nochmal zurück auf das Zitat, äh, um nochmal zurück auf das Zitat zu kommen, die zwei anderen Punkte, die erwähnt werden, also das Reich Gottes und wie Jüngerschaft aussieht, das resultiert aus dem, dass man Gott kennt. Das funktioniert sonst gar mhm. nicht. Also die Karte funktioniert nicht ohne diesen, diese Beziehung zu Gott, wenn man so will. Mhm. Also man kann das schon versuchen, aber das wird nicht funktionieren. Mhm, ähm, jetzt ein bisschen noch zu diesem, zu diesem Reich Gottes Gedanken. Ähm, da wurden wahrscheinlich in dieser Welt schon über 100.000 Bücher drüber geschrieben. Das ist ein riesiges Thema. Mhm. Ähm, aber es taucht hier in diesem Zitat auf und es hat da auch seine Berechtigung. Denn das Reich Gottes war etwas, das ist für Jesus, das ist etwas, das ist essentiell. Also es gibt Jesus nur mit dem Reich Gottes mhm. sozusagen. Er redet da ständig drüber mhm. und er redet immer darüber und sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen oder das Reich Gottes ist angebrochen oder ist zu euch gekommen. Und man könnte sagen, so ein bisschen weiter gesponnen, es ist, es ist also das Königreich Gottes ist einfach der Bezirk oder der Bereich, in dem Gott regiert, in dem Gott der Vater regiert, indem das geschieht, was er möchte. Mhm. Und in Jesus, wenn man so will, Jesus kommt und er verkörpert dieses Reich. Mhm. Er lehrt, was es bedeutet, in diesem Reich zu leben und an ihm wird es sichtbar. Er handelt genauso liebevoll wie sein liebevoller Vater und so mhm. weiter. Und wenn man so will, ist es so, eine, ähm, ist es so eine Alternative zu den, man könnte sagen, den vielen Königreichen dieser Welt, also den vielen Machtstrukturen dieser Welt oder auch den vielen... Ähm, kognitiven Strukturen dieser Welt. Also wie wir in diesem Leben, in diesem Hier und Jetzt versuchen, manche Dinge zu erreichen, ist überhaupt nicht geprägt von Liebe, überhaupt nicht geprägt von einem guten Miteinander und mhm. so weiter. Ähm, und auch überhaupt nicht geprägt von einer Beziehung zu Gott, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, da stehen Menschen im Zentrum, die andere Menschen vielleicht unterdrücken oder so. Ja. Das sind jetzt alles nur Beispiele. Aber Jesus kommt, mit diesem Königreich und dieses Königreich Gottes ist wie eine, eine Alternative. Mhm. Es, äh, es dreht das Ganze eigentlich auf eine, eine neue Realität,
1: hier reinbricht sozusagen. Richtig, das Ganze, genau, ja.
0: genau. Ja. 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 Und das ist, äh, das ist mehr oder weniger die Mission von Jesus, dieses Reich auf die Erde zu bringen, davon zu erzählen und äh, das Ganze zu etablieren, das Ganze publik zu machen mhm. sozusagen.
1: Mhm. Mir fällt gerade ein, äh, vom, weil, du, weil wir gerade geredet haben vom Reich Gottes als neue Realität, um das, um das auf das Bild zu bringen, was du letztes Mal verwendet hast mit This is Water und so. Ne? Das Reich Gottes mhm. ist sozusagen wie dieses neue Wasser, in das wir versetzt werden und in dem wir uns bewegen sollen sozusagen. Passt das? Was das auf dein Bild? Ja, so? ja, ja. Also das, sehr, so, sehr, gut. Die, sehr, sehr gut. Das Reich Gottes ist diese neue Realität, in die uns Jesus hineinruft, sozusagen, und in der er sozusagen Veränderungen bewirkt, hin zu dem, diesem Leben der Fülle in Beziehung zu Gott und so weiter.
0: Absolut, ja. Also das für mich zeigt das auch wieder, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, es gibt auch keinen neutralen Raum. Mhm. Also du, du bist immer im Wasser, als Fisch bist du immer im Wasser. Ja. Mhm. Ähm, und ja, wie du schon sagst, ein sehr, sehr guter Gedanke. Es ist, es ist praktisch, wie als würde dich ein völlig neues Wasser umgeben, das mhm. dich ganz anders prägt. Es ist eine andere Strömung, mhm. es ist eine andere mhm. Richtung, mhm. ja, so, so mhm. wenn man in diesem Bild sprechen mhm. möchte. Ja, mhm. sehr gut. Ja.
1: Da war, glaube ich, noch ein Aspekt mit der Nachfolge.
0: Nachfolgeveränderung. Ja, richtig. richtig.
1: Jesus kommt und er verkündet dieses
0: Reich Gottes, er lebt auch in diesem Reich Gottes ähm, auf unvergleichliche Art und Weise, aber er bleibt da jetzt nicht stehen und was auch faszinierend ist, er etabliert das Reich Gottes nicht so, wie jetzt, keine Ahnung, Cäsar sein Reich etablieren würde, indem er irgendwie ganze Völker abschlachtet und dann halt seine Fahne in den Boden steckt, sondern Jesus erlädt, ja, so, ich meine, so ist das doch. Also, wenn man, ne, da wird halt behauptet, so, das ist jetzt meins, hier regiere ich jetzt. Mm. Und Jesus kommt und bei ihm sieht es aber ganz anders aus. Er kommt und er lädt Menschen ein in dieses Reich. Also, das bedeutet, wenn man so will, er lädt Menschen ein, in das andere Wasser oder in die andere Strömung zu kommen.
1: Mm. Mm, gutes Bild, ja.
0: Und ähm, das Ganze. Also diese, wenn du, wenn wir uns jetzt die Evangelien angucken, wie Jesus das gelebt hat, dann waren diese, dieses, diese Einladung oder diese, wir sprechen dann immer von Jüngerschaft, weil die Leute, die Jesus gefolgt sind, waren die Jünger. Mhm. Also sprechen wir von Jüngerschaft oder von Nachfolge, weil es die Nachfolger waren. Ähm, wir können eigentlich davon sprechen, dass da, also das hat drei Dinge ausgemacht. Das erste ist, diese Menschen, die ihm folgten, sie waren ihm nah. Sie waren sehr nah an ihm dran. Sie haben ihm täglich zugesehen. Sie haben von ihm gelernt. Sie haben ihm zugehört. Sie haben gesehen, was er gemacht hat. Das heißt, sie waren nah an ihm dran. Und dann haben sie irgendwie begonnen mit der Zeit, das für sich zu übernehmen, ihm ähnlicher zu werden, von ihm zu lernen und sich praktisch von seinen, von seinen Anleitungen, von seinen Weisungen verändern zu lassen. Und der das Ziel, was Jesus damit hatte, als er Leute eingeladen hat, ihm zu folgen, war, dass sie irgendwann für sich selbst weitermachen, also nicht losgelöst von ihm, aber dass sie sozusagen sein, dieses Königreich Gottes, von dem mhm. wir gerade die ganze Zeit reden, dass sie das sichtbar machen. Mhm. Und so wie sie eingeladen wurden von Jesus, dass sie andere Menschen einladen in dieses Reich Gottes, um dieses erfüllende Leben zu erleben. Mhm.
1: Ein Gedanke, der würde mir dazu nochmal kam, ähm, weil du das Reich Gottes erwähnt hast und dass Jesus uns einlädt. Ich würde sogar das anders formulieren. Jesus lädt uns ein, aber tut es auch durch eine Art Ruf. Also er sagt, mhm. ne, am Anfang des sogenannten Markus-Evangeliums und Jesus-Bericht von Markus, heißt es dann, Kapitel 1, Vers 15, das Reich Gottes ist da, diese neue Realität, dieses neue Wasser. Und dann heißt es, Kehrt um, wie manche übersetzen, oder tut Buße oder so. Das Wort, was dort benutzt wird, meint weniger einfach nur ein so eins innerlich, fühle dich, fühl dich schlecht und habe ein, äh, eine innere, innere Zerknirschtheit oder sowas. Obwohl ich sagen würde, dass ein Aspekt von Reue schon dabei ist. Aber der Fokus liegt vielmehr auf den Aspekt von Sinneswandel. Ne, das Wort ist mhm. Mithanoia, beziehungsweise Mithanoeo ist das Wort. So, jetzt nörde ein bisschen rum mit Griechisch. So. Ähm, aber das finde ich ist ein interessantes Wort, wenn man sich das anschaut. Es meint dieses, ein Sinneswandel, komplett neu zu denken, in eine andere Richtung umzukehren. Deshalb finde ich passende mhm. Übersetzungen wie umkehren und so weiter sehr gut. Es meint zu so, umdrehen. Oder wenn man das so ein bisschen bringt auf dieses Bild der Karten. Jesus lädt uns ein, wenn er diesen Ruf, diese Einladung ausspricht. Gebt quasi eure alten Landkarten, die ich sonst wohin geführt habe, ab, ändert euer Denken, euer Handeln, dreht um und nimmt, und nimmt, ihr seid eingeladen, meine Karte meine neue Karte einzuleben. Mhm. Und das impliziert, wie du eben gerade gesagt hast, diese Beziehung mit ihm, dieses, dass man Stück für Stück wird, wird wie er und dann gleichzeitig auch der wiederum das weitergibt und, und quasi multipliziert, wenn man so will. Das würde ich sagen. Das ähm, ist mir gerade so ein Gedanke, der mir dazu eingefallen hat. Aber ich Ja, glaub, sehr das gut.
0: Also das, ja, ich glaube, diese drei, diese drei Aspekte sind, sind entscheidend. Ähm, wenn Jesus, wenn Jesus uns seine Vision weitergibt, dann sind die drei Punkte, die wichtig sind, dass es, dass, dass Gott, der Vater, darin eine große, also die größte Rolle spielt, dass es um das Reich dieses Gottes geht und dass Jesus Menschen einlädt, Teil dieses Reiches zu werden und ihm nachzufolgen. Mhm. Was ich jetzt noch interessant finde, und ähm, da könnte man nochmal, ja, ich meine, ich, ich finde, das haben wir ja versucht, letztes Mal so klar zu machen, es gibt keinen neutralen Raum in dieser Welt und jeder ist irgendwie in der Nachfolge, jeder ist irgendwie jünger von irgendetwas. Mhm. Ähm, jeder hat Karten in der Hand, denen er folgt und mhm. so weiter. Und ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt auf die Idee kommen, Jesus zu folgen, dann könnte man ja die Frage stellen, okay, wer ist qualifiziert dafür, ihm zu folgen? Mhm. Also, weil wenn ich in diese Welt schaue, du kannst nicht einfach überall mitmachen. Also du kannst es zwar versuchen oder so, aber ähm, nicht in jeden Kreis kommst du rein, nicht jeder Lehrer, Meister, ich meine, das gibt es jetzt heute so nicht mehr, aber keine Ahnung, nicht jeder Influencer will was mit dir zu tun haben, obwohl du ihn vielleicht cool findest und gerne mehr Zeit mit ihm verbringen würdest oder so. Ja, also, Oder du kriegst nicht jede Arbeitsstelle, weil du einfach nicht qualifiziert genug bist und so weiter und so fort. Bei Jesus ist es aber so, scheinbar kann jeder Teil dieses Reiches werden. Es geht sogar so weit, dass eigentlich... Er, eigentlich lädt er hauptsächlich Leute ein, die sich halt irgendwie so alles andere als eignen dafür. Mhm. Also er lädt die ein, Nach die, die ungebildet sind. Oder Welt, ja. Ja, ja, ganz genau. Also ne, wenn man das jetzt ins Hier und Jetzt übertragen will, die Leute, die, die ungebildet sind, die nichts vorweisen können, die keinen lückenlosen Lebenslauf haben, mhm. ja, die keine Zusatzqualifikationen haben, sondern er lädt die ein, die ausgestoßen sind, die, die scheinbar nichts verstehen. Das sind die Menschen, auf die er zugeht. Und das finde ich faszinierend. Also wir sprechen von der Karte, wie mhm. du gesagt hast. Ja, Es ist die Karte des Schöpfers. Mhm. Aber sie wird scheinbar ausgehändigt an alle. Mhm. Es gibt keine mhm. Zugangsbeschränkung. Ja. Es, ist, ja. es ist offen. Und, ja. und das begeistert mich irgendwie ja. an, an, an Jesus. Und um vielleicht noch eine letzte Sache zu sagen. Wenn wir uns die Bibel angucken, und das Neue Testament, die Evangelien und auch die Bücher, die danach zu finden sind in der Bibel, die Geschichte zeigt, dass Jesus sehr erfolgreich war darin, Menschen zu verändern. Also interessanterweise, obwohl er nur die eingeladen, also nicht nur, aber obwohl er hauptsächlich Leute eingeladen hat, die sich auf den ersten Blick nicht so geeignet haben, mhm. war er bei der Veränderung dieser Menschen unglaublich erfolgreich. Mhm.
1: Ich habe ein Beispiel. Also nicht ja. jeder
0: Du hast ein Beispiel,
1: ja, ein Beispiel, was mir da meistens dann kommt. Da ist ja die Rede in der Bibel an dieser Stelle von den Donnersöhnen. Ne? Hier einer der, einer der Jünger, Johannes und sein Bruder, die irgendwie als Jesus in einem Dorf ist dann sagen, hier, die haben nicht an dich geglaubt, sollen wir Feuer vom Himmel rufen und so. Dieser eine von denen, Johannes, der, der, der als der Donnersohn oder einer der Donnersöhne bezeichnet wird, ist der, der nachdem Jesus stirbt und aufersteht und er verändert wird, am meisten von der Liebe spricht. Und mhm. man merkt so, dass eine absolute Veränderung, also alle seine Bücher bzw. sein Evangelium und auch noch andere Schriften, die er verfasst hat, die wir in der, in, der, in der Bibel finden, da ist das Wort Liebe, das zieht ständig. Liebe, 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 Liebe. So. Und da merkt man nur in diesem Beispiel, eine absolute radikale Veränderung von so einem haudigen Typ, der irgendwie alle weghauen will, zu einem Typ, der von Liebe und solche Sachen redet.
0: Diese mhm. Dinge, ja, ja sehr, absolut passendes Beispiel. Und man könnte jetzt noch viel mehr aufzählen. Also von wir könnten von Paulus sprechen. Also man hat ja sogar das Sprichwort von Saulus zum Paulus werden und so weiter. Mhm. Und das zeigt genau das. Also irgendwie diese Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sie erleben radikale Veränderungen. Und jetzt kommen wir zu der Anfangsfrage sozusagen. Du hast mich gefragt, warum sollten wir auf Jesus hören? Mhm. Ich würde sagen, weil er sehr erfolgreich ist in dem, was er tut. Er verändert Menschen zum Besseren. Er gibt Menschen das Leben in Fülle und ähm, das zieht Kreise bis heute. Mhm.
1: Wir haben jetzt vieles gesagt und wir müssen mal wieder in die Schlusskurve kommen, sonst endet das Ganze hier heute nicht mehr. <lacht> wir, haben, wir haben einiges gesagt, vieles geredet. Wir haben so ein bisschen erklärt, warum Jesus, weil er uns das Leben in Fülle bringt, Veränderung bringt, weil er erfolgreich ist, weil er uns die Beziehung mit Gott bringt, ewiges Leben und so weiter, haben wir alles beschrieben. Die Frage natürlich, die jetzt offen ist, wie geht Jesus denn konkret vor? Was ist denn jetzt mhm. konkret seine Vision, seine Landkarte? Was sind die Bestandteile dieser Landkarte? So. Gut, ich jetzt ja jetzt Und
0: vor allem auch, wie geht man, wie geht man diesen Weg? Ne? Das, das ist ja das, was irgendwie
1: spannend genau. ist. Wie? Genau. Ja. genau, sehr schön. Ich habe die Frage gestellt, aber es ist jetzt ein bisschen fies, wir beantworten sie gar nicht. <lacht> Sondern darüber <lacht> wollen wir in den nächsten Folgen sprechen, die kommen. So ein bisschen über, ja, was sagt Jesus jetzt konkret? Was sind was sind Jesus' Vorstellungen? Wie redet er denn über das Leben? Über Zwischenmenschlichkeit? Über, was bedeutet Leben nach Jesus? Und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man besprechen kann. Es ist sehr vielseitig, wenn man sich dann so nochmal reinschaut, was Jesus alles so sagt. Aber das wollen wir auf jeden Fall bei der nächsten Folge besprechen. Ansonsten habe ich irgendwas vergessen, Felix, noch, was ich sagen sollte.
0: Nein, du hast nichts vergessen. Okay. <lacht> ansonsten,
1: gut. ja, danke ich auf jeden Fall allen, die wieder reingehört haben bei der, dieser nächsten Folge von Repace. Wir sind jetzt am Ende angekommen und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und natürlich wieder, wenn ihr Fragen habt, euch bei uns meldet. Entweder per Instagram uns anschreibt oder wieder über E-Mail über hallo at Genau, ansonsten vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Jo, macht's gut. Danke für das lange Durchhalten heute. <lacht> Ciao.